1: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий программы. Сегодня у нас в гостях Антон Гладилин, агроэколог, руководитель движения «Стоп Борщевик». Антон, привет! Привет, Андрей! Во-первых, мы в записи, а во-вторых, наш гость к нам уже не первый раз приходит. Во-первых, нам очень приятно, что он считает, что наша программа ценная, важная, что в ней надо принимать участие. А во-вторых, тема, мне кажется, требует внимания к себе вновь и вновь, и особенно в мае. В прошлый раз мы с Антоном говорили, что май – Это прекрасное время, точнее, кажется, там что-то типа третья декада мая для борьбы с борщевиком. Вот Вот сегодня (coughs) мы, конечно же, поговорим, будем говорить о борщевике, будем говорить об ожогах, почему это растение такое специфическое, что с ним делать и что мы узнали за этот год, какие, может быть, новости произошли в, в деле борьбы, борьбы с борщевиком или, например, с устранением последствий ожогов ну предлагаю все таки начать сначала борщевик кто-то из наших слушателей не слушал наши предыдущие программы и может быть вообще даже не знает про такое растение антон расскажи чем борщевик вообще интересен да, ну, во-первых, да,
0: борщевик – это растение семейства зонтичных, то есть, большое семейство, и у него уделяет род борщевик. Да, борщевиков, соответственно, тоже много, их там порядка 70 видов. Но мы говорим о борщевике сосновского, это кавказский вид борщевика. Вот. Он был привнесен, он чужеродный для нашей природы, такие виды еще называют инвазивные. Вот, то есть он, получается, вышел из-под контроля да, И он все заполоняет собой вот, То есть он не останавливается Природа не знает, как его сдерживать Потому что нет естественных э, врагов Но он был внедрен как кормовое растение Получается, после войны То есть было ошибочное такое представление да, Что его можно использовать на корм скоту Потому что он хорошо сивасуется. Но это оказалось ошибкой Но борщевик у нас прижился да, Он стал вот таким инвазивным Или инвазионным еще называют видом вот, И, в общем-то, сейчас представляет собой Настоящую экологическую катастрофу да, С ним надо вести борьбу в общем-то, и вот получается, мы вот в рамках движения, да, тоже с ним ведем эту борьбу. Ну, и такие вот некоторые просто яркие факты о нем. да. Борщевик одна из самых больших трав. Вот. У него огромные размеры, то есть он может до 5 метров на плодородной почве как вырастать в высоту. Да? Да, как дело? Вот у него. Огромные, собственно, листья, да, которые затеняют вот этими листьями, да, он затеняет другие растения. То есть, он их вытесняет. И, собственно говоря, многие виды трав могут исчезнуть да, наши. Вот. У борщевика очень много семян. То есть, десятки тысяч семян с одного растения. Вот. И если он обсеменился, да, семена упали на почву, то они будут сходить на протяжении нескольких лет. Поэтому бороться с ним очень сложно. Вот, у него большой э, стеблекорень, это называется, то есть, у него много питательных веществ, э, накопление происходит несколько лет, а засветает он обычно на третий-пятый год, то есть, минимум на второй вот. Но цветет он один раз То есть такие виды называются монокарпик Один раз, моно-один мон да, И после этого отмирает В этом он биологическая программа И что, что интересно, даже одного семечка да, Достаточно, чтобы образовалась популяция самодостаточная И при этом брещевик, он интересен тем, что способен к самопылению То есть даже одного семечка да, и последствия одного растения Достаточно, чтобы образовалась Собственно, популяции. Дальше
1: он рос все захватывает. Получается, какое-то прям растение терминатор подавляет других, очень эффективно размножается, и самое главное опасен. А слушай, как так получилось, что его все-таки хотели использовать на корм? Разве не было изначально очевидно, что даже как кормовая культура это неудачное решение?
0: Но различные рассматриваю варианты, то есть было много культур, которые собирались внедрять, растения точнее, да, то есть была такая программа внедрения новых перспективных культур. И помимо вот Борщевика-Сосновского... Который вообще был назван, найден в Кавказе, получается, в 1944 году И, и до Иманденовой да? То есть, там существует большое количество других видов борщевиков Например, борщевик Лескова, там, борщевик Понти, Понтийский Их тоже думали, в общем-то, внедрять Но остановились именно на борщевике Сосновского Назвали его вообще в честь исследователя Кавказа Дмитрия Ивановича Сосновского Вот он об этом знал, Дмитрий Иванович э- Но он, если бы он знал, какую славу это приобретет Он бы, конечно, не обрадовался Не согласился но он не виноват в этом Ну да да, он, конечно, в этом то есть он виноват. даже не
1: первооткрыватель, Но... он просто известный, получается, ботаник, да, ну, первооткрыватель, в честь которого просто назвали.
0: Да, совершенно верно. Совершенно верно. И было такое ошибочное представление, да, что брючевик большой, он хорошо силосуется, и в будущем вот эту проблему с, собственно, ожогами можно будет решить путем селекции, да, скрещивая с другими видами борщевиков. Но вот эта концепция оказалась ошибочной. И самое интересное, что коровы, то есть, они, как сказать, ели плохо его, то есть, здоровье их ухудшалось, то есть, они страдали бесплодием, молоко горчило при этом. То есть, это выяснилось уже в процессе потом, позже. Ну и так получилось, что это была как бы госпрограмма, да, и уже был запущен административный аппарат под внедрение борщевика, да, люди, которые этим занимались, которые продвигали, ну вот Петр Вавилов, да, он занимал высокие посты и, как сказать, до самой своей смерти он это продевгал. Это не тот Вавилов, допустим. Да, Вавилов, известных Вавиловых два. Да, есть Николай Иванович Вавилов, вот, собственно говоря, автор закона гомологических рядов, который отправлял экспедиции в Среднюю Азию по поисках ну, как сказать, истоков да, сельхозкультур, то есть истоки пшеницы, ячменя, рожи и так далее, да, которые в чем-то гении. Да, uh-huh. Он, получается, умер в сорок третьем году в Саратове да, в тюрьме. А вот Петр Вавилов, да, он, собственно, в сорок пятом году пишет кандидатскую диссертацию по теме вот, внедрения бричевика Сосновского. Это другой Вавилов. Он, в принципе, Злой хороший Вавилов. селекционер тоже. Да, он как бы стал таким своеобразным, но это была его ошибка. У него были хорошие работы по кукурузе, он много сделал для значит, Института биологии Республики Коми, фактически сохранил вот этот институт. Вот. Но у него была такая вот мания, которая, к сожалению, дала вот такая ошибка, да, которую мы сейчас расплачиваемся. Вот. Но там было много, там много было в истории таких темных страниц, потому что там был, например, Лусенко, очень да, да, известный, он был руководителем как раз Восхнева, даже указан да, в исторических сводках, что руководство Восхнева поддержал внедрение борщевика Сосновского. Это был как раз Лусенко, руководство восхнило в тот момент.
1: Да, и даже книжка есть белая одежда и вообще вся эта история с «Восхнил», конечно, грустная, грустная история. Окей, значит, получается, по ошибке решили на корм значит скоту вот этот самый борщевик отправлять. А неужели, ну вот хорошо, мы многие знают, что борщевик выживает ожоги. А у коров, вот ты говоришь, что у них там бесплодие, молоко, значит, горчило, но а у коров, ожогов-то не было вообще изначально?
0: Ну, вообще-то говоря, как бы сказать, Губы. То есть, известно, что губы раздувались. Вообще, на Кавказе даже гигантские борщевики, борщевик Сосновского, даже народное название губадуй, Потому что как раз губы у коров раздуваются. То есть, они как бы на каких-то частях тела ожоги есть. У них плотная, в принципе, кожа. И считается, что если животное со светлой мастью, они большая вероятность получения ожогов. Вот по поводу коров, скорее по поводу лошадей, то есть лошади вот со светлой мастью, они гарантированно могут получить ожоги. Вот. при этом, допустим, для мелкого рогатого скота это менее характерно. То есть козы, например, могут питаться борщевиком без вреда для здоровья. Овцы, козы. А вот это, кстати,
1: интересный момент, особенно в контексте борьбы с борщевиком. Но ну, мы сейчас еще повторим, чем он плох. Ну, вернее, уже понятно. И он такой инвазивный вид, он всех подавляет. Он случайно был, ну, не случайно, а был сначала специально, потом случайно уже начал распространяться. Вот, еще и ожоги эти вызывают. Вот про ожоги тоже обязательно поговорим. Но вот меня заинтересовало про то, что значит, коровы и лошади могут получить ожог, а овцы и козы нет. А известен механизм. Как они защищаются? Ты знаешь, хороший вопрос. Хороший вопрос. У нас вообще есть
0: большая серия публикаций в сообществе, что борщевик mm-hmm. Катерина Ореховой как раз из Ленинградской области, она там как раз описала свой опыт значит, борьбы с борщевиком, да, и в том числе это воздействие на свою козу, да, собственно, на лошадей. Вот, она подробно об этом пишет, но механизм точно мне неизвестен. То есть, почему, собственно. Mm-hmm. Вот. Но интересно то, что в Англии, например, там практикуют борьбу с борщевиком с помощью овец.
1: И овцам есть, нормально. Ставили
0: такой большой. Да, да, и овцам нормально. Просто единственная проблема – приучить овец питаться борщевиком. То есть, они с, большим, с большей охоты они едят что-то другое.
1: Но Мне кажется, все любой организм на земле с большей охотой будет есть. Давай тогда к людям. Борщевик вызывает ожоги. Что из себя представляют эти ожоги? Как это вообще работает? А такие же ли это ожоги, как, например, от крапива? Да, ну,
0: значит, во-первых, это другие совершенно ожоги. Да, от крапива мы чувствуем сразу жжение. От брющевика никакого жжения нет, просто попадает сок на кожу. В соке содержатся вещества фурано комарины которые при воздействии, значит, одновременно ультрафиолетовых лучей да, на, солнечных, на солнечном свете. Вот, он, собственно говоря, Видоизменяет, то есть, он устраивается в ДНК, считается, и нарушает его работу, и это впоследствии приводит к возникновению ожогов. Там достаточно сложный механизм воздействия химического. Да. Но интересно то, что от крапивы мы чувствуем сразу. Вот, от борщевика вначале мы ничего не чувствуем, даже мы можем не знать об этом. да. И на второй день только мы видим покраснение. То есть, когда уже все произошло, когда уже поздно что-либо делать, в начале покраснение. Потом, допустим, на третий день уже возникает валдырь иногда достаточно большой. Вот, потом он скрывается, но очень такое длительное заболевание заживающий ожог. Насколько это опасно? Ну это достаточно опасно, если степень заражения большая, то есть можно получить там ожоги, там второго, второго третьего, второго, естественно, да, это ослоение эпидермиса, да, это самый волдырь, можно получить там ожоги. Еще, еще более сильные и есть даже с да, значит, там есть отдельная палата, вот, когда пик будет в лето, да, люди будут обжигаться борщевиком, mm-hmm. Вот, и, собственно говоря, там прям отдельно, отдельная палата, которая прям занята именно обращающими ожогами. Точные статистики неизвестны, медики это не выдают. Uh-huh. Вот, то есть, мы не знаем, сколько, но, вероятно, значительно. То есть, речь идет там, как минимум на тысячи людей. Вот, дело в том, что часто да, летом люди, например, начинают косить триммером там, что-то, да, там, не знаю, газон у себя. Да, они косят в шортах, естественно, жарко. Если там борщевик, человек об этом не знает, у него разлетается сок, собственно, на ноги. и да, что? Человек идет, допустим, загорать, отдыхать, угу. ничего не подозревая. И вот это вызывает обычно очень сильные ожоги. Много таких фото в интернете, они совершенно жуткие, то есть, конечно.
1: Ужасно. Но хотя бы в Склифосовском знают, видимо, как с этим работать, а я совершенно не уверен, что если обратиться в обычную какую-нибудь там районную поликлинику, то тебе вообще, а чем можно помочь? Это же ведь все уже ожог состоявшийся. Ну, наверное, как -как ожоги лечат. Вообще, я знаю, что что ты сам сталкивался с ожогами от борщевика. Можешь как-то поделиться собственным опытом рассказать, что вообще происходит и как лечил
0: да, ну, у меня получается, что я много сталкивался с борщевиком, но длительное время я не получал ожоги, наверное, года три не получал ожоги. Но вот в прошлом году, как раз случайно, во время субботника, в середине лета, я срезался от светия вот, борщевика, Это достаточно опасная операция, потому что он большой на тот момент, нужна специальная экипировка, закрывается лицо, то есть обязательно он, ну, как сказать, в этой фазе он максимально опасен, да, и, в общем, все шло хорошо, в общем, такой субботник был достаточно удачный, но я, я увлекся, в люкс, это делать не рекомендуется как раз, то есть, нужно не уставать. И случайно он продырял перчатку на правой руке и, в общем, вовремя не заметил это. И потом как раз у меня образовался большой такой классический ожог с большим волдырем, то есть, вот в общем-то, я потом лечил. Но интересно то, что, да, вот как вообще избежать этой ситуации. Во-первых, закрытую одежду применять. Во-вторых, если все-таки сок попал на кожу, то можно сбежать ожога. Для этого нужно смыть теплой водой с мылом или применить спиртовую салфетку. Дело в том, что эти фураны кумарины они жирорастворимые. Угу. То есть, если, допустим, срезанный степликорень борщевика или лист, допустим, намочить в лужи, да, то он образует такую пленку, похожую на пленку от бензина. То есть это как раз жирорастворимые эти вещества. да. Вот. И поэтому тоже спирт или, собственно, мыл его смывает. Угу. Ну, собственно, у нас были спиртовые салфетки, я протирал спиртовую салфетку. но, видимо, увлекся и забыл. Вот, и даже вот я, да, вроде знаю, человек, тем временем получил ожог. Но интересно то, что я, в общем-то, как лечил. Я вскрыл аккуратно вот этот валдырь, Через несколько дней, вот, потому что он реально мешал жить. Вот. Но я старался следить, чтобы, собственно говоря, лимфа да, вот это из э, лударя не вытекала на здоровые участки кожи. Дело в том, что вот эти фураны они накапливаются uh-huh. да, вот, в, этом, вот э, в этой жидкости. И вот важно следить. Это было сложно, но мне удалось проследить. У меня ожог как бы не располз дальше. Потому что если этого не делать, да, допустим, дальше вот эта жидкость будет расползаться по коже, то потом ожоги будут рядом. То есть они как бы будут расползаться. Вот. И я применил значит, экспериментальное средство. Вот это видоизмененный гидрогель Аполло. Вот замены йодовидона на наносеребро. Дело в том, что это новая разработка. Любовь Аболенская, химик вот, в нашем проекте участвует. Собственно, в команде проекта она его разработала. И ей вот, как сказать, была возможность протестировать на добровольцах, то есть конкретно на мне. Значит, результат тестирования очень хороший. Действительно, заживление было очень быстрое, неожиданно быстрое. То есть, это похоже на такие гелевые шарики. То есть, накладывается повязка с этими шариками. Он создает такую влажную среду. Вот, но не без намокания такого, да, не слишком влажного вот, И при этом хорошие органолептические характеристики То есть, приятный запах, угу. его легко накладывать Очень масса полезных характеристик То есть Я протестировал, действительно
1: работает Ну, вообще-то интересно, вот. да, чтобы так не подумали, что мы тут рекламой занимаемся Любовь Аболенская у нас зимой была тоже в эфире потому что она довольно популярная. Она школьный учитель, работает в обычной, ну, хорошей обычной московской школе, не подмосковной, а вот в Новой Москве. Вот. И она со своими школьниками, со своими учениками делает школьные проекты, и она еще доброволец, в пожарной команде, поэтому она интересуется всеми этими вопросами, в том числе защиты от ожогов, и вот они разработали средство. Оно, конечно, никак не коммерциализировано там, не продается нигде, но вот как бы энтузиасты знают друг друга и вот попробовали, действительно, это помогает. Ну, хорошо, а так, наверное, надо работать... То есть, получается, если мы знаем, что борщевик попал на кожу, то с ним надо работать просто как с отравляющим там, не знаю, веществом, то есть смыть мылом, спиртовым, с чем-то таким. А если уж формировался ожог, то надо его лечить как ожог. Ну и стараться, чтобы даже что-то вот вытекающее из этого ожога не попало на другие части.
0: Да, совершенно верно. То есть получается, что ожог там первой степени, да, без отслоения эпидермиса, он считается даже не нуждается как бы в лечении, да. Ожог второй степени, вот он, он нуждается как бы в лечении, но без стационара. Ожог там третьей степени, да, еще более серьезный, он уже это стационар, то есть это уже более серьезная ситуация. Это именно вот ожоги второй степени, вот с такими вот ударями да, вот, классически борщевичные. Так что но, верно, получается, да. люди
1: в основном по незнанию получают эти ожоги, как бы. Да. Хорошо, а...
0: Да, то есть и как. Угу, ну, да.
1: я хотел спросить: а для чего борщевику-то, ну почему он такой злобный? Ему-то зачем вот так вот поражать другие организмы? Все же эволюция обусловлена.
0: Да, конечно. То есть, я так думаю, что это защищает действительно от поедания, да? То есть, защитный механизм, собственно, у травоядных. Но вот эти фуранокумарины, они содержатся не только в борщевике. То есть, это вещество содержится даже в соке лайма. То есть, теоретически соком лайма тоже можно получить такие, такие же ажопы, если его концентрации концентрация. Да? То есть, там тоже есть фуранокумарины. Есть даже, например, растение пастернак uh-huh. То есть, это обычное наше растение. Собственно, оно даже огородное. То есть, его применяли в древности. Его даже называли полевой борщ раньше. Uh-huh. То есть, у него, собственно говоря, тоже стебликорень, тоже семейство зонтичных с морковным таким запахом вкусный. Uh-huh. Вот Тоже можно его выкопать. Вот. И, собственно говоря, на первом годе жизни, да, когда его обычно вот разводили как огородное растение, там не содержится фруанокомаринов. Но на второй год жизни, когда у него цветонос выстреливает, там как раз содержатся эти вещества. И точно так же можно, допустим, кошением. Да, многие получают ожоги, многие потом говорят, что вот странно большевика не было, мы получили ожоги. Это был пастернак посевной. Вот. многие другие там представители например ну, опять же там зонтичнок можно долго перечислять бедренец бедренинском да, тоже в меньшей концентрации да, содержит фуранакумарина пастернак опять же меньше концентрации чем довщика сосновского то сложнее получить ожог вот. Также, например ясен с голостолбиковый да, это растение, при в крыму на кавказе такое ну, так сказать, в горах да, растет красивое растение mm-hmm. вот. точно так же там содержат те же самые вещества и механизм ожога тот же.
1: То есть фактически борщевик в этом смысле не уникален даже по этой химической. Но субъективно кажется, что в нем этих комаринов больше всего. Или или это не
0: так? Да-да-да, он чемпион в этом плане, он содержит на всех стадиях жизни, то есть, в отличие от пастернака, да, собственно, содержится в семенах, содержится в совсем маленьких он опасен всегда на любой своей фазе. Но когда вот он максимально да, на пике цветения, когда там максимальное количество фуранокомаренов, он, конечно, чемпион, он превосходит все
1: остальные хорошо.
0: растения. хорошо.
1: Да. А вот... Другие виды, кроме борщевика сосновского, тоже содержат какие-то фураны, комарины или они безопасны?
0: А другие, другие виды ты имеешь в Борщевиков. До... Ты же сказал, что их очень много. Борщевиков. Борщевиков. А, да, значит, ну, есть виды борщевиков, которые содержат фуранокомарины, да, а есть виды, не содержащие. Например, наш вид – борщевик сибирский, который растет у нас в средней полосе, его правильнее было бы назвать вообще борщевик среднерусский. Но Карл Иней в XVIII веке почему-то решил его назвать борщевик сибирский. Видимо, Россия где-то была uh-huh. далеко. Это самая обычная наша трава, наверняка все его видели, то есть, он иногда теряется даже траве. Он маленький, у него желто-зеленые цветки, в отличие от борщевика сосновского, у которого цветки белые, да, вот. У него другой стебель, ребристый. У борщевика сосновского он гранистый. да, Опять же, у него нет красных пятнышек. У борщевика сосновского они есть на стебле красные пятнышки. Другая форма опушения. Да? Немножко другие листья. Они борщевичные, но сильнее расчленены. То есть, если посмотреть издалека, то они похожи как будто на кленовый лист. Да? А борщевика сосновского как будто бы дубовый лист да? вот издалека. Форма листа угу. его. Вот. Так вот, этот вид, собственно, борщевик сибирский, о котором я веду речь, да, он съедобный, он не вызывает ожогов. Больше того, в вдребы. Из него варили борщ И самое интересное, что название борщ изначально принадлежало растению вот. Оно имеет немецкие, вроде бы, как корни, распространилось дальше по европейским языкам и обозначало нечто зазубренное. Дело в том, что, видимо, из-за жесткой вот этого ости, да, опушения. Uh-huh. Вот. И, собственно, рецепт супа по этому борщ, да, потому что он применялся в рецепте супа. Но позже появилась капуста. Капуста менее хлопотная, проще готовить. Вот. И, собственно, капуста вытеснила борщевик из борща. А название супа осталось. Вот. Также можно привести другие виды. Например, вот в Крыму. Да, есть борщевик Стивена. Он вообще эндемичный, растет только угу. там. Вот, он не вызывает ожогов и больше того является охраняемым. Вот часто в Крыму, допустим, можно видеть там в местных пабликах сейчас оживленное обсуждение, что вот борщевик Сосновского надо бороться. Нет, это местный борщевик Стивена, он даже охраняемый. А,
1: по-моему, кстати, борщевик Сосновского не любит теплый-теплый климат и поэтому, наверное, в Крыму то он, ну, если только в горах, наверное, не должен жить. Да, совершенно верно. То есть Борщевика Сосновского там нет.
0: Дело в том, что борщевик Сосновского да, он растет в горах на Кавказе выше определенной отметки. Для него важна влажность и холодная температура. Дело в том, что холодная температура зимой там да, наблюдается. И семена борщевика Сосновского да, они должны полежать в холоде при определенной влажности вот, и пройти стратификацию. То есть, такая такая очень процедура, после которой только -только семена могут прорасти. Это специально защитный механизм, чтобы семена не прорастали осенью перед холодами, чтобы они проросли следующей следующей весной. И, собственно говоря, именно поэтому брючевик хорошо прижился на севере. Собственно говоря, в южных областях он не не растет, не распространяется. Там, где сухо, и там, где тепло, он туда менее распространяется. Он идет и на север, то есть, допустим, северо-московской области, Ярославская. Ленинградская, очень много в Логотской Собственно говоря, очень много в, в Архангельской даже области В республике Коми, да, Соктовкаре То есть, вот на, на север Даже он больше, ну, больше к северу
1: Ну, потому что там, наверное, климатические условия Ближе к вот тем самым Кавказским его корням Где ему было комфортно И где он эволюционно привык уже обитать Хорошо У нас близится перерыв, напомним нашим слушателям, что мы сегодня в записи, говорим мы сегодня о борщевике. Дело в том, что май, начало мая, самое время, мы обязательно спросим об этом нашего гостя во второй половине, чтобы заняться борьбой с борщевиком, не очень это хороший вид. Сам по себе он, конечно, здорово совершенно жил в дикой природе, пока его не решили привести в среднюю полосу, и тут начались проблемы. То есть, на самом деле, виноват, конечно, не борщевик, а человек. Ну, уж теперь как есть. Вот мы поговорим об этом во второй половине, чем занимается движение «Сто борщевик». У нас в гостях Антон Гладилин, агроэколог и руководитель этого самого движения «Сто борщевик». Слушайте нас после перерыва на новости. В
0: ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе
1: Ученый Свет. Свет. Здравствуйте! В эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи. У нас сегодня в гостях Антон Гладилин, агроэколог руководитель движения Стоп Борщевик. Антон, привет еще раз. Привет, Андрей, еще раз. Антон у нас главный специалист по борщевику знает все о нем и даже больше. И уже не первый раз у нас в гостях. И вот в первой половине я его спросил, чем так интересен борщевик, что это за растение такое. Мы поговорили об ожогах, конечно, это самое неприятное, что бывает с борщевиком. Но мы не обсудили, как с ним бороться. Вот. Ну, а вот, кстати, еще такой вопрос, который даже два вопроса у меня есть, чтобы просто закрыть тему, чтобы был у нас комплексный такой взгляд на это. Все-таки, чем плох борщевик, помимо ожогов, так скажем? Вот вообще, почему мы о нем в таком негативном ключе говорим? Вот он чем он нам вредит? Вот особенно в России, например.
0: Да, очень правильный вопрос. То есть, в плане ожогов, да, здоровья людей – это понятно, это опасность э, очевидная. Менее очевидно, да, то, что он вытесняет другие растения. То есть, это инвазивный вид чужеронный, да. То есть, природа не знает, как, как его сдерживать, потому что у него очень мало естественных врагов. Вот, а его биологическая программа такова, что он захватывает все новые и новые территории, он сам не останавливается. И он может привести к вымиранию видов, и фактически он разрушает наши экосистемы. То есть он, может, полностью а, в собой все, все занимая, да, он образует так называемое монодоминантное а, значит, сообщество, да, полностью занято только борщевиком, где нет других растений. Соответственно, все, все цепочки, да, они рушатся. То есть уже вот, соответственно, трофические цепочки, да, там поедание. Вот, и собственно, в этом основная негативная сторона вот этих инвазивных или инвазионных видов. То есть их много, да. То есть это виды, которые проникли на новую для себя территорию, да, создали самоподдерживающую популяцию и приносят существенно экологический или экономический вред. То есть этих видов тысячи. В общем-то они переселяются, да, с континента на континент. Многие, допустим, наши виды растений, которые у нас нормальные, природные, допустим, в Америке они являются там э, инвазивным видом, например, альха черная или. Допустим, там подорожник, или, допустим, солянка сорная, то есть перекати поля. Вот то, что мы знаем, вестернное, да, вот эти все перекати поля, это на самом деле прибыло с русскими переселенцами. То есть это растение, солянка-сорная с юга России. вот У нас Роу. она нормальная, да, а там вот инвазивный
1: ед, не знаю, что с ним делать. Вот. А потому что там нет врагов, она не встроена ни в какие цепочки. Вот, то же самое произ... происходит с борщевиком. А вот ты сказал, что он становится монодоминантным. Есть ли места в России, где он, к сожалению, таковым стал? Есть ли там целые поля, там, не знаю, борщевика?
0: Да, совершенно верно. Вот даже можно съездить в Тверскую область, да, там очень много брошенных сельхозполей и полностью занятых борщевиком. Это жуткое совершенно зрелище. В Ярославское тоже такое есть. Допустим, в Архангельской области там очень много, он занят. Псковской области, то есть, ну, особенно вот как бы Тверская область, там наиболее наглядная это. Дело в том, что помимо того, что его долго внедряли, да, ему долго, как сказать, пытался приспосабливаться к нашим условиям, да, и, наконец приспособился, и так получилось, что его перестали внедрять, и э, наступила перестройка, а перестройка – это большое количество заброшенных земель было, и Борщевик, он воспользовался таким образом этими землями, благодатной почвой, в прямом смысле слова, да, и еще сильнее стал распространяться, вот, с красой история, да, вот, но вот в Тверской области, поскольку там подходящий климат, да, там достаточно прохладно, для него, собственно, влажности достаточно, да, и там много брошенных сельхозполей, его там активно тоже внедряли. Вот. И в Ярославской области тоже, поскольку там были прям много опытных полей, да, и он там начал распространяться, его и сейчас там вот максимальное количество.
1: Есть ли оценка, какие площади заняты, скажем, в Тверской или в Ярославской области борщевиком?
0: но вот по Тверской Ярославской нет таких оценок, то есть вообще в целом по России, да, считается, что средняя полоса России, там это около миллиона гектар, но это примерно оценка. Есть оценка по Московской области, там порядка 70 тысяч
1: гектар. А вот. это какая доля? Ну, то есть как бы насколько это вообще много?
0: А, значит, насколько это много, да? Ну, ну то есть сказать... типа
1: типа звучит внушительно, вот, но какое? долю площади, там, не знаю, области, или, может быть, сравнивать с какими-то засеянными полями. То есть, ну, в смысле, много много это или мало? Вот так вот даже.
0: Ну, скорее, может быть, сравнивать с общей площадью пашни надо. Но да. это, как бы сказать, и, скорее всего, сравнивать надо по, по районам. То есть, в некоторых районах, то есть, там, собственно говоря, там, так сказать... Единица процентов, да, там общие даже площади и полностью, полностью заняты борщевиком. Там десятки процентов, может быть, пашни вот в таком стиле. Но особенно много борщевика, если московская брать, да, область. Это, собственно говоря, север, северо-запад. Вот, Истринский uh-huh. район, то есть, вот там, вот, допустим, Клин, вот там, там очень много. Там, собственно говоря, идет, по-моему, на вот десятые проценты занятой площади. Ну, просто оценить площадь иногда бывает сложно, да, потому что есть сплошные заросли, да, а есть там, где много единичных растений. Вот что считаю, да, единичные растения это тоже зараженная земля, видимо?
1: Или я нет? хочу, кстати, поделиться тоже собственным опытом. Я вспоминал наши с тобой разговоры предыдущие. Прошлым летом я был, я поехал куда-то на вот не могу вспомнить, кстати, конечную точку, близ какого-то населенного пункта, но кажется, это было по Киевскому или по Калужскому шоссе. Я думаю, что это было между Киевским и Калужским шоссе. И я был удивлен, что, начиная с какого-то момента, когда я значит, достаточно далеко отъехал от Москвы, ну, там речь может быть там 50-70 километров, то есть это не близко, вот, я начал обнаруживать и съехал на какую-то региональную дорогу, я начал обнаруживать заброшенные деревни, в которых прямо рядом с домами, покосившимися, Явно там брошенные уже там про провалившиеся крыши. Соответственно, прорастает прям борщевик. И я видел вот эти... Ну, его невозможно ни с чем перепутать, потому что когда он уже огромный. Mm-hmm. И они просто вот вдоль дороги. И мне даже помню наши разговоры, потому что я до этого к борщевику относился, ну, не, не столь серьезно. Но я даже помню что мы обсуждали, что даже когда вот рядом есть лето, жара и рядом есть борщевик, то даже подходить к нему не очень хорошо, потому что вот эти вещества испаряются, и это как-то даже может воздействовать на человека, ну, какой-то там дурманить или что-то такое. Кстати, можно летом, не знаю, отравиться, стоя рядом с борщевиком.
0: Ну, скажем так, чувствительные люди, да, все зависит от чувствительности индивидуально, то есть, им может стать плохо. То есть а вот это, на самом деле от этого вот запаха, да, насыщенного маринами, то есть может, собственно, неприятное жжение в глазах, а может быть то, что я сам на себе испытывал, да, это першение в горле, достаточно угу. сильное. Это нормальные симптомы, раздражение, да. Так что, да, в принципе, там, аллергикам, да, таким, на пике цветения лучше не иметь дело с есть, Когда он маленький, то можно, да, в принципе,
1: значит, хорошо. То есть, Тверская область, Ярославская, я услышал, север Московской области. А вот, допустим, ну мы уже обсуждали это в первый половине, Я просто хочу это повторить, для того, чтобы ну, это зафиксировалось угу. четко. То есть, южнее Московской области ему слишком жарко.
0: Нет, ну его много, в принципе, там в Калужской области, много еще в Тульской области. Ну, в принципе, в целом, да. То есть, вот это на, получается, на юг, да, продвижение, его становится меньше. То есть он, он может быть, да, он может проникать, но в целом там есть определенная даже какая-то черта, да, по-моему, там в Воровской области, если не ошибаюсь. То есть в Курской есть, есть uh-huh. борщевик, борется даже с борщевиком. Вот. ну да, то есть в сторону чернозем черноземья, да, там, может, становится меньше, там такая полоса получается, где его все-таки очень сложно встретить.
1: Вот. Понятно. А вот на восток, если идти, он есть ли он в Сибири или, например, на Урале или на в Поволжье? Очень хороший
0: вопрос. Значит, распространяется. Причем это очень настораживает. То есть идет распространение постепенно. да, То есть, допустим, в Челябинске уже есть борщевик, уже уже с ним программа по борьбе, собственно, сейчас разрабатывают и угрожающие масштабы. То есть, и дальше распространяется на Восток, и это очень настораживает. Есть даже на Камчатке. Там тоже mm-hmm. его внедряли, там есть опытная как была площадка. Но а, все равно
1: это сбежало от опытных да. площадок. И даже на Камчатке есть. И
0: даже на север, да, он идет, собственно говоря, за полярный круг, он распространяется. То есть ему там вполне нормально. То есть он, понятно, что какие-то сильные совсем морозы начинают вымерзать. но тем не менее он на север тоже распространяется. То есть вплоть, до там даже леса тундры, там есть сообщения об этом.
1: Ну вот как раз очень логично теперь задать вопрос, как с ним бороться. Да, Можно ли его ну, знаешь... там выморозить или наоборот, аж или еще что-нибудь с ним сделать?
0: Еще просто буквально пару слов, да, просто я не договорил. Да. Получается, в Европе тоже есть борщевик,
1: вот, есть в
0: Восточной Европе, потому что внедряли ну, вместе со всей программой да, и по Восточной Европе странам Восточного блока. Ну, и в Западной Европе он тоже есть, но там немножко другой борщевик – Он очень близкий, то есть, не специалист вообще, его не отличит, и даже в Европе считается, там не выделяют борщевик Сосновского, там просто говорят «гигантский борщевик». Mm-hmm. Вот, все, все как бы три вида, там Борщевик Сосновского, Монтегацци и Персидский, они все большие, вызывают ожоги. И там интересная история, его внедряли как декоративное растение. Это вообще считается, что был подарок русского императора европейским дворам еще в XIX веке. То есть, Борщик был открыт раньше. И там вначале восхищались, да потом, да. значит, это был даже принцип, признак имперского могущества, королевской власти, даже там фанданы в форме Борщевика изображали на картинах. Потом перестали восхищаться и потом уже начали бороться. Они начали бороться раньше, чем мы. Вот. Так что и в Англии много борщевика, и там борется, там тоже есть движение по борьбе с борщевиком. Ну и так, вкратце, немножко экскурс. Вот, возвращаясь, да, к твоему вопросу по поводу метода борьбы, да. Правильно? Значит, да, как бороться с брещевиком? Правильно, надо оценить несколько параметров. Это вот просто категория земли, да, на которую вы боретесь. вот Что это, допустим, сельхоз или это ваш личный участок, или, допустим, рядом река там протекает. Это важно оценить, потому что на разных территориях разные ограничения. Например, у рек нельзя химией да, травить гербицидами. Вот. Да. В каких-то еще землях там есть свои ограничения. Допустим, если это особо охраняемая природная территория, тоже свои ограничения. Да? Второй, собственно говоря, параметр первый Первое – это просто статус территории и ограничения, в том числе законодательное. Второе – это степень заражения. То есть, единичный борщевик или это уже прям многолетние заросли, которые уже там давно находится. Третий, значит, момент – это важно оценить количество ресурсов своих. То есть, возможно, у вас там есть тяжелая сельхозтехника, вы фермер, да, или, допустим, вы дачник, и вы один, допустим, у вас вообще нет даже никакой помощи. Это важно при выборе метода борьбы. Ну, собственно, методы борьбы, да. Самый простой вариант – это когда вы приходите, единичный борщевик, который еще не успела образовать семян, вот и э, отлично вы можете его легко победить просто выкопав, то есть вы берете острую остру заточенную лопату штыковую и подрубаете его на глубину, э, ну, где-то ниже там 10-15 сантиметров и как бы сказать срезаете верхушку, корни, Всё в листоблекорни вытаскиваете. Все это обязательно пенюка... в
1: перчатках, правильно защищаясь. Да, 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 да. Совершенно, совершенно
0: верно, да. То есть одеваем резиновые перчатки, не матерчатая резиновая, то есть закрытая одежда, сапоги, да, то есть, чтобы, собственно, сок не попал на кожу вот следим за этим. И, собственно говоря, выкапываем это выкапывание борщевика, стебли корень борщевика. Это называется не корень, а стебли корень. Да. Это морковка, он похож на морковку. И вот верхушка морковки, да, если посмотреть, Представить ее, да, где-то на глубине 5-10 сантиметров по кругу располагаются все почки. И вот если мы эту верхушку с почками срежем и выбросим, да, то весь остальной корень, метровый, метровый, может быть, он погибает. Дело в том, что борщевик он не размножается вегетативно. Только семенами mm-hmm. – это его слабая сторона. Да. И вот важно эти морковки, верхушки, да, точнее их, потом как бы сложить не на почве, да, а куда-то закомпостировать, возможно, возможно в пакеты куда-то сложить. Потому что брючевик очень живущий, он может опять укорениться. Но если вы так сделали, да, собственно, вы победили. Но, в принципе, если у вас большая степень заражения, да, уже есть семена, вот, это превращается в длительный монотонный а, труд. То есть, вам придется выкопать борщевик, потом зайдут новые сходы из семян на следующий год, вам придется еще раз выкопать, то есть, несколько раз придется эту процедуру повторить, к сожалению. Но метод действенного выкапывания экологичный, то есть, не вредящий природе, да, не имеющий никаких рисков, но такой трудоемкий, я бы сказал. Да. Вот. При высокой степени заражения, да, когда вот большие заросли, и у вас есть ресурсы, у вас, допустим, сельхозземли, да, это вот, допустим, приобрели mm-hmm. тоже можно значит, там немножко по-другому, можно спашка. То есть, спашка многократно выводит борщевик. Причем, если вы засеете территорию чем-то, да, просто будете ее использовать по назначению, то это автоматически выведет борщевик. Дело в том, что любая грамотная техника, она выводит борщевик как просто большой двудольный сорняк. То есть, проблема борщевика – это отчасти проблема заброшенных земель сельхоз. Значит, теперь другой вариант. Допустим, мы пришли на свой участок, да, вот, и поняли, что опоздали. Уже зонтики вот стоят огромные, да, говорят. А когда он, кстати, зацветает? Ну, где-то в конце июня, в июле, то есть, вот, и, собственно говоря, уже даже там, возможно, заросли вы увидите, заросли, я извиняюсь, завязи семян уже зеленые, ага. да. Значит, что нужно сделать? Нужно не дать ему сбросить эти семена, то есть, аккуратно, значит, очень правильная экипировка здесь важна, то есть, на, на лицо защитные щитки, обязательно закрытая одежда, перчатки, да, максимально закрыть лицо, взять острое мачете и аккуратно срезать вот эти сунтики максимально близко к, собственно, цветкам, ну, или к завязям семян, да, тот момент, и потом их собрать в пакеты. Дело в том, что э, вот важно, чтобы не оставлять их на земле, потому что они могут иногда дозреть, если просто подрубить под корень. Да? И можно таким образом даже обмануть борщевик, то есть он будет думать, что он отсел. <смех> вот, а он получается вы собрали все семена то есть важно вот не дать этим семенам распространяться но это такой немножко опасный метод он скорее для более опытных да, людей вот, в принципе у нас описано полностью подробно это все на сайте но имеет определенные риски потом uh-huh. следующий такой тоже момент допустим у вас сильная степень заражения это ваш личный участок да? вот, и вы можете накрыть весной черной пленкой вот, Накрывать черная пленка закрывать, собственно, чтобы ее не сдуло. И черная пленка должна полежать где-то год-полтора. За это время там, собственно, все погибает. Вот. Брющевик, лишенная света значит, воды, да, и от перегрева почвы. Он, собственно, полностью погибает, под ним голая почва. Но надо иметь в виду, что погибают другие растения тоже при этом. И черная пленка должна полежать, то есть там где-то год-полтора. Вот. Черная пленка м- маленькая, тоненькая. Она кажется, когда ее кладешь, да, она даже веточками прорывается, дырочки образуются. Ничего страшного, борщевик не про проходя через эти дырочки, мы тестировали. Вот, потому что бывает, иногда еще рекомендуют спан-бонд, геотекстиль кладут. Да. Вот. И сверху еще можно засыпать, допустим, почвой или щепой. Вот, вроде как тоже эффективный метод. Нет. Вот мы тестировали, мне не понравилось, потому что он пропускает воду спанбон, да, uh-huh. и борщевик ее прорывает есть, Так обидно, очень трудоемко, очень много надо вот усилий, потому что щепу вот эту вот ее тележкой тащишь, раскладываешь, а борщевик в итоге растет. Мне не понравился этот метод. Ну и последний метод, ну, наиболее, наверное, популярный, да, но несущий определенные риски это химия. То есть, это гербициды. Есть, что такое гербициды? Да? Это фактически ядовитые вещества, да, которые которые, собственно, воздействуют на борщевик, да, его, как бы сказать, убивают, uh-huh. значит, то есть, мы просто смешиваем, покупаем, собственно, этот гербицид, вот. но важно следить, чтобы на этой территории, то есть, там есть лицензирование определенное, на правильной территории, да, на каждой категории земель, сехозземля, индустриальные земли, значит, земля личная, да, и ЛПХ, так называемая, там свои разрешенные марки гербицидов за этим следят, вот. и важно соблюдать регламенты, потому что важно помнить, что это все таки яды, вот. И правильная концентрация, разведённая, да, можно обработать, собственно говоря, где-то в середине мая или в третьей декаде мая. Почему? Потому что брючевик уже достаточно большой, у него большая вот эта поверхность впитывающая, да, вот. И у него максимальный метаболизм. И, собственно говоря, гербицид, он попадает на листья, всасывается и проникает дальше, проводящий в систему стебликори, и он погибает при этом. Вот в чем, в чем его суть. Ну, важно соблюдать регламента, например, там в заповедниках, да, в особо хранимых территориях нельзя применять гербицида. Значит, у рек, у даем, тоже запрещено у нас применение гербицидов, вот. и значит есть гербициды, например, избирательного действия, да? вот. и можно так очень-то искетрицца марки гербицидов, которые действуют только на двудольные, то есть ромашки, допустим, свободолечики,
1: продажи в России,
0: да, 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 больше того вот, для личного пособного хозяйства фактически сейчас вот разрешены только избирательные, то есть если посмотреть угу. собственно градации марок, вот, они они дороже, чем значит чем сплошного действия, такие как глифосат, да, например, uh-huh. известное вещество, но как раз для нас, для дачников, как бы, да, сейчас глифосат запрещен в России.
1: Uh-huh. Сидит
0: с глифосатом. Вот. И, собственно говоря, можно так применить, да, что злаки при этом будут расти. То есть погибнут все двудольные вместе с борщевиком, а злаки, да, то есть, вот это, они, собственно, будут расти. Это будет похоже на зеленый лужок. И причем есть одно из действующих веществ, которое называется медсульфурон метил. Вот. Uh-huh. Оно имеет э, почвенный экран Эффект почвенного экрана да, то Действует на семена вот. uh-huh. Это очень важно, потому что это сильная сторона борщевика То есть, можно так сделать, да, что Новые сходы борщевика тоже не будут э, как сказать, Прорастать вот. Собственно, одной грамотной обработкой Можно даже даже решить проблему, да, то есть, в принципе, с борщевиком, грамотно все применить. Ну, вот так вот, если вкратце, по поводу методов.
1: Интересно. Ну, в принципе, даже не буду спрашивать, какой метод лучше. Я думаю, что логичнее было бы, чтобы каждый выбрал наиболее подходящий. В принципе, ты достаточно раскрыл, что делать, если много, что, и что делать, если он цветет. Лучше спрошу вот что. А ну во первых немножко надо все-таки продвижение чем вы занимаетесь и я хотел начать с такого вопроса а почему тебя вообще самого заинтересовал борщевик как ты пришел к тому чтобы посвятить этому время свое собственное
0: ну, какой хороший вопрос. Дело в том, что я учился в Темирайской академии, закончил кафедру агрокологии, да, и у нас была практика в учхозе Дружбы Ярославской области. А это О. одна из опытных площадок, да, где, собственно говоря, внедряли еще там 60-е, 70-е годы, пытались внедрять борщевик, это раз, его там пытались скрещивать с другими видами. Вот, там, интересно, там с Монтегаца пытались скрещивать, с Понтийским, если не ошибаюсь. И дело в том, что вот, его там изначально было много, и уже там в 2008-2009 году его уже там было много борщевика. Угу. Я за этим всем наблюдал, и, собственно говоря, с преподавателями обсуждал. Говорит, понимаете, что он дальше не остановится. Он говорит, мы прекрасно понимаем. вообще а никто ничего не делает. Антон, знаешь, он даже не выведен из реестра северхозкультуры. То есть, он был выведен только в 2012 году. Да, внесен в реестр сорных растений только в 2015 году. Вот. И с 2018 года велась борьба. Вот. Я общем, предложил еще на тот момент сделать такое движение. Вот. Потом я тоже много ходил. Вообще я люблю ходить, у меня такое хобби, изучать, собственно, места, как краевические у меня как бы, такие изыскания иногда бывают. Я много сталкивался с борщевиком. Я, допустим, иду там, в Южно-Бутово, допустим, уже там, в 2009 году,
1: mm-hmm. и уже
0: там тоже был борщевик. И я вижу, что, допустим, тропа да, есть тропа, которую я хорошо знаю, и она вдруг исчезает. Я понимаю, что я иду, и она операция заросла или борщевика. Я понимаю, что вот борщевик, он, собственно говоря, уничтожил тропу, по которой ходил там несколько лет. И мне так угу. впечатлило. То есть я увидел, собственно, эту боль, да, что собственно, природа, она разрушается под натиском вот какого-то такого захватчика, да, который не останавливается. Собственно, нужно что-то делать. Вот. И я предложил еще в 2010 году, собственно, был такой проект сообщества, но он не пошел собственно говоря, ВК еще даже тогда не был развит, я сделал сообщество ВКонтакте, выиграл даже небольшой грант, значит, пепсиковый по созданию такого сообщества. Вообще была идея как бы собрать ресурсы и найти биологическую вакцину от него, от брещевика, потому что мы знали, что будет происходить в дальнейшем, еще в 2010 году. Было понятно, что он не остановится, будет дальше захват территории, и что, собственно, масштабы таковы, что нам нужно придумать что-то вот какой-то биологический метод найти, который его все-таки остановит, потому что ресурсов просто не хватит. Нужно вложить там сколько-то процентов ВВП, чтобы полностью вывести борщевик. Мы это на тот момент уже понимали. Uh-huh. В общем, такая интересная вот личная история. И, получается, не пошел этот проект. Диссертация, правда, была написана, кандидатская, в 2013 году, не мной, то есть моими коллегами с моей как бы, подачи по, биометодам, по биологическим методам борьбы с борщевиком. Достаточно интересная. Вот. А я вернулся к этой теме вот спустя время, да, в 2018 году, просто ко мне стали обращаться люди, и я понял, что вот сейчас пора делать такое сообщество, у нас ну, все получилось. Вот, мы начали это делать с единомышленниками. Слушай, у нас буквально минута да. до конца,
1: да. но мне кажется, люди. Понятно стало, как ты к этому пришел. Ты такой уже ветеран борьбы с борщевиком. Давай, может быть, я не знаю, дадим какие-то координаты. Вот ваше движение называется ⁇ Стоп борщевик ⁇ Наверняка можно в интернете найти на ваш сайт. да, И, соответственно, там есть какие-то рекомендации по борьбе. А вообще, что там еще? Что вы, по-моему, еще карту делали распространение? Да?
0: Да, у нас, в общем-то, много проектов, действительно, сайт СтопБорщевик, да, мы есть во всех соцсетях, да, и, собственно говоря, у нас есть чат активные волонтерские, у нас есть, значит, волонтерское направление, субботники проводим, научное направление участвуем в исследованиях. Вот, и, собственно, просветительское направление. У нас есть даже настольная игра про борщевик, больше апокалипсис называется. Класс. Вот. Мы стараемся рассказывать в, общем-то, в легкой, непринужденной форме. Вот. Еще мы проводим субботники, да, это акция стоп-борщевик называется. То есть каждый человек может выйти сам, допустим, побороться с борщевиком, удобным для него методом, да, и потом сделать отчет выложить с хэштегом стоп-борщевик. собственно, мы все видим друг друга по этому хэштегу. И, собственно, акция она создает общественный запрос для органов власти, да, они видят, что это нужно людям. Борьба с Борщевиком нужна. Вот. И, собственно, сейчас у нас вот проходит эта акция весенняя. Да? Она началась вообще с 8 апреля, очень рано в этом году, и будет продолжаться до там, середины июня
1: вот, давайте, в северных давай, областях. Да, да, давайте пожелаем Антону и его м-м? коллегам успехов. Движение, мне кажется, очень полезное, ценное ну и заходите на сайт если интересуетесь там можно много всего почерпнуть хочу поблагодарить нашего гостя в гостях был антон гладилин агроэколог руководитель движения стоборщевик спасибо большое